0: Die Folge 137, sprich 137 und ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch erst einmal zu begrüßen einen wunderschönen guten Tag von meiner
1: Seite. Neben mir sitzt der Marco, einen wunderschönen guten Tag natürlich auch von mir. Und in der heutigen Folge holen wir das nach, was wir eigentlich letzte
0: Folge schon machen wollten, wo dieses kleine Umweltproblem dann da oder, was immer noch nicht geklärt ist, dazwischen kam, das Thema Wettbewerb. Warting, Wet Raiding, ähm, nass fischen, nass, nass laufen, wa, nass warten, nass, warten ja. nass wandern durch den Fluss. Ja, was das ist, wie das funktioniert, was es dann vielleicht auch zu beachten gibt, ob wir es schon mal gemacht haben, ob ihr es schon mal gemacht habt, ja, das alles jetzt nach dem Intro. Bis gleich!
1: Bis, bis, bis! Oh yes, wir haben wieder einen am und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln, Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und da sind wir auch schon wieder einen wunderschönen guten Tag. Wer will, wer noch nicht. <lacht> genau, wer kann noch was, wer will noch mal, ähm... Ja, Stefan, so, da hast du ja jetzt schon ein bisschen Ausblick gegeben. Ich würde gerne nur ganz kurz am Anfang das einmal abhaken. Und zwar ganz kurz Neuigkeiten zur Oder. Äh, wir ja. haben ja gesagt, wir sagen immer mal was dazu. Sehr, sehr gern. Äh, und das Neueste, was ich jetzt heute erst in einem Artikel gelesen habe, äh, da ist der Stand wohl so, dass äh, gesagt wird, dass das äh, von einer Alge kommt das Fischsterben und vor allen Dingen auch die erhöhte Sauerstoffzufuhr. Diese Alge kommt normalerweise nur im Prackwasser vor. Und daraufhin ist dann eben wohl auch jetzt die Schlussfolgerung oder schon der Beweis, das habe ich jetzt nicht so ganz rauslesen können, dass das auf jeden Fall von außerhalb eingefügt, eingeführt wurde in den Fluss. Das heißt, irgendjemand hat auf jeden Fall irgendwas in diesem Fluss gekippt. Und daraus ist dann resultiert, dass sich eine Alge entwickelt hat, die es normalerweise nur im Tragwasser gibt. Diese wiederum hat ein großes Fischsterben verursacht. Aber ob das stimmt oder nicht? Das können wir natürlich nicht beeinflussen, das wissen wir ja nicht.
0: Also beeinflussen Sie sowieso nicht? Äh,
1: das können wir ja nicht wissen. Wir können nur wiedergeben, was wir jetzt ge gelesen oder gehört haben. Und ich habe auch gelesen und auch schon mehrere äh, Artikel und ähm, auch schon einen kleinen Film dazu gesehen von einem Elektroabfischen, was in der Oder stattgefunden hat, wo eben auch äh, doch noch jede Menge Fisch oder zumindest lebender Fisch mehrfach gefunden wurde. In allen Größen, von so ziemlich allen Arten. Das klingt ja eigentlich danach, dass noch nicht alle
0: Hoffnung verloren ist für die oder für die nächsten
1: Jahre, Jahrzehnte. Ja, ja. Ähm, und da möchte ich auch ganz kurz noch einen Artikel ansprechen, den ich auch gelesen habe. Ähm, vom, was, das kam tatsächlich vom DAFV. Und ähm, der lautet nur, nur von der Überschrift her ähm, sinngemäß, ähm, ja, haben wir unsere... Gewässer zerstört. Und ähm, da gibt es ja viele Beispiele, was dafür spricht. Ja, oder das war, nee, das war, wir haben unsere Gewässer zerstört. So nicht okay. als Frage, sondern als Aussage und so in der Richtung. Und äh, jedenfalls äh, geht, es da, äh, geht es da eben darum, dass halt eben die, die, die aktuelle Bewirtschaftung von Teich und die aktuelle Handhabe mit Fließ oder auch stehenden Gewässern ähm, halt einfach nicht mehr. Äh, ja, nicht mehr ähm, zeitgemäß, zeitgemäß ist, ist und äh, um, Umdenken stattfinden muss äh, im Sinne aber von... Aber die Bewirtschaftung in der Art und Weise, wie es ja aktuell ist, das
0: war ja noch nie zeitgemäß, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, wenn man ehrlich ist, nicht. Man muss es vielleicht früher nicht so richtig besser, aber mittlerweile, weil wir wissen es lange besser, dass es anders mhm. sein müsste. Und ähm, ja, da kommen jetzt eben dann plötzlich doch so Sachen wie ähm, Beiß- oder Entnahmefenster und... Ähm, ähm, naja, und halt andere, äh, andere Verteilungen. Heißt, äh, wir können gespannt sein, was da in den nächsten,
0: ich rede mal eher von Monaten und Jahren, auf uns zukommt. Vielleicht, auf uns hoffentlich, zukommt. im positiven Sinne auf uns drauf zukommt. Ja,
1: genau. Drücken das, wir
0: uns allen die Daumen.
1: Ja. Das, äh, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, was daraus jetzt werden kann. Ähm, denn. Äh, das war ja jetzt nicht nur an der Oder, es ist ja jetzt mehrfach zu sowas gekommen. und ähm, Auch bei uns bei der Saale, ne? Auch in der Saale, bei Bernburg, genau. Und, Bin ich heute erst vorbeigefahren. und ähm, Ich habe jetzt gestern, nee, vorgestern, gestern oder vorgestern auch, von einem Vereinsmitglied, ähm, der hat mir Bilder geschickt von, äh, von einem Teich hier bei uns in der Nähe, äh, wo auch jede Menge tote Fische zu sehen waren. Äh, auch äh, in Aal und so, also ähm, Fische, die eigentlich sehr resistent gegen alle möglichen Sachen sind. Mm, mal gucken, was da jetzt rauskommt. Da weiß man aber noch nichts. Nee, da weiß man noch nichts. Das habe ich jetzt erstmal so weitergeleitet an Vorstand und beziehungsweise an unseren Gewässerwart. Okay. Und ähm, was da jetzt bei rauskommt, wird man sehen.
0: Nur gut. Wollen wir, wollen wir ins Thema einsteigen? Ich ich einsteigen so ein, ist ein geiler Übung. Ich habe so ein kleines Lüstchen drauf, ja, denn tatsächlich habe ich es ja auch ausprobiert. Und das war eigentlich so ein bisschen inspiriert, muss man eigentlich eher sagen, von deinem Schwager. Der macht das ja diesen Sommer während seiner Elternzeit, hat er das ja sehr, sehr häufig gemacht. Ja. Das Wettwating, Wett keine Ahnung. Und das heißt eigentlich einfach nur, wir fliegen Fischer. Wir haben ja Warthosen, um damit ins Wasser zu steigen. So knietief, manchmal auch hüfttief. Und manchmal fällt man auch hin. Ja, dann bringt die Warthose nichts. Dann ist ganz tief. Dann ist richtig tief. Dann ist man trotzdem nass. <lacht> Und um halt eigentlich trocken zu bleiben. Ja, das hat die unterschiedlichsten Gründe. Das fühlt sich besser an. Man kann danach entspannt ins Auto steigen. Man holt sich vielleicht auch keine Erkältung. Aber... Dann gibt es ja diesen Sommer dieses Jahr. Der, die letzten Sommer waren eher nicht so prickelnd. Ja. Der letzte Sommer war, glaube ich, 2018. Das weiß ich aufgrund von Weinbau- äh, weinbautechnischen Zusammenhängen. <lacht> und ja, dieses Jahr war auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr heißer Sommer oder ist ja tatsächlich immer noch. Und da sind natürlich auch die Gewässer warm. Und dann ist es ja ohne Badhose im Fluss unglaublich angenehm. Also die Sonne drückt von oben, da sollte man UV-Shirt anhaben und einen UV-Cap am besten oder eine Mütze, auf jeden Fall eine Kopfbedeckung. Und von unten ist es angenehm kühl. Man wird eins mit dem Fisch, mehr oder weniger, wenn man Fisch fängt. Ja, und jetzt gibt es da sicherlich so ein paar Dinge noch zu beachten, denke ich mal. Ja, das würde ich jetzt mit dir gerne so ein bisschen erörtern und da würde ich mit dir einfach von von unten nach oben an, fangen was wir für Erfahrung oder wie du das machst, wie hm. du das äh, Rating betreibst, wenn du es dann machst. Ich meine, ganz so oft haben wir es jetzt nicht gemacht, aber also ich zweimal, ja, ich hab's, du ja, vielleicht auch schon ein, paar ein Mal zweimal mehr. Ja. ja
1: Fünfmal vielleicht
0: oder so. Genau. Aber habe ich tatsächlich davor noch nie in der Form so bewusst gemacht. Dieses Jahr tatsächlich das allererste Mal. Und ja. auf jeden Fall auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Okay. Genau, ja. Wenn man dann ins Wasser... Warte mal, warte mal, warte. Also Wet -wading,
1: haben wir jetzt schon erklärt, was das eigentlich ist? Oder willst du das jetzt gerade erklären? Nö, das haben wir ja schon gemacht, dachte ich. Oder? Na, Wet -wading ist ja die Form, wenn ich quasi ins Wasser steige und keine habe ach so ja, ich dachte, ja. das war jetzt klar. ach so naja, gut. Okay, vielleicht war das doch klar. Vielleicht war es nur jetzt für mich. Okay, also gut. Okay. Also, also, als man kann auch die Spinnrute benutzen, aber ich sag mal
0: so, Wettwading, wet wenn wir Fliegenfische keine Warthose anhaben, sondern mit nackten Füßen, nicht nackten Füßen, mit Hose, ohne Hose, ganz nackt, halbnackt, mit irgendwelchen Bekleidungsstücken, das wollen wir jetzt ein bisschen so raus, äh, raus erörtern, was wir dafür Erfahrung gemacht haben. oder Ich und du und wir werfen das für euch so ein kleines bisschen zusammen in den Ring genau
1: okay ja äh, da muss ich äh, du willst am, ganz am Anfang anfangen und da muss ich jetzt eine Sache sagen wir haben das wettweding im Prinzip ja nicht erst letzt, äh, nicht erst dieses Jahr gemacht Wir waren letztes Jahr warst du dabei da warst du dabei und da haben wir extrem Wedding so. betrieben
0: <lacht> ich weiß was du meinst <lacht>
1: Denn da waren wir ja wirklich aufs absolute Minimum reduziert in genau. unserem Kleidungsstil. Da müssten wir vielleicht so
0: einen kleinen äh, Verweis <lacht> an neue Hörerinnen und Hörer machen. Ja. Checkt mal bei Instagram so Monat September, Oktober, also Oktober. mehr so Oktober Letzten Jahr. 2021 bei uns im Instagram-Feed. Da gibt es ein paar lustige Bilder von uns.
1: Ja, genau. Das nennt sich dann extrem <lacht> So, ja. jetzt aber weiter. Was, du willst von unten anfangen? Ja, das Ding. macht meiner Meinung nach
0: am meisten Sinn. Okay. Na, ähm, Wenn du keine Warthose hast, wie, deinen Erfahrung nach, gehst du dann ins Wasser, sodass du nass werden kannst? Also hast du Schuhwerk an? Hast du kein Schuhwerk an? Was ja. für Schuhwerk hast du an? Welches Schuhwerk empfiehlst du? Was empfiehlst du, machst du aber vielleicht gar nicht? Und ja. Gab es Erfahrungen, wo du sagst, uh, das ist mir passiert, als ich das getragen habe? Das ist mir passiert, als ich das getragen habe. Als ja. ich aber das
1: getragen habe, war es ganz perfekt. Hm. Naja, ich sag mal so, also ich habe, glaube ich, schon ziemlich alles mal ausprobiert beim Fischen. Ähm. Vor allen Dingen dieses Jahr, aber auch schon die Jahre davor, als ich noch eher Spinnfischen betrieben habe, nämlich zum Beispiel Barfuß. Das, ja. ist, ähm, das ist beim Gewässer, wenn der Untergrund ähm, eher sandig ist und dann mag das alles gehen. Sobald es aber steinig und kiesig wird, wird es anstrengend, sagen wir mal so. Und langsam wird man dann, glaube ich. Ja, genau. Also, ja. Und, und du stehst, hast auch nicht so einen sicheren Stand. Und
0: das Gefahr, das Gefahr, die Gefahr einer Verletzung,
1: die wird natürlich um einiges größer sein, wenn man das Ganze barfuß macht. Auf jeden Fall, da kann man sich nämlich auch mal an Scherben schneiden oder an Steinen.
0: Also Scherben, die dann durchs Wasser treiben oder wenn irgendwelche Deppen wieder Flaschen ins Wasser geschmissen haben oder die dann zerschellt sind oder, oder, oder. Man könnte sich auch an ja, zurückgelassenen Ködern verletzen. Ja. Na, ich denke da so an blinker die am Boden also rumliegen. An ja, ja. an gut, Pilger, bei uns jetzt nicht so. <lacht> wenn, du, wenn du in der Ostsee auf den Pilger trittst, dann bist du sehr, sehr tief unten also auf jeden, jeden Fall. F ja. Das wird also eher nicht so passieren. <lacht> ja, aber ihr wisst schon, worauf wir hinaus wollen. Und dann klar, scharfkantige Steine. Ähm, ja, wo man sich halt einfach verletzen kann. Also barfuß, würdest du empfehlen?
1: Ja, im Urlaub am Strand vielleicht. Im Urlaub am Strand, ja, kannst du so, mal. Aber da muss man wieder auf Seegel aufpassen. Ja, na klar. Aber da, da ist schon mal okay. <lacht> Aber tendenziell richtig so jetzt, wenn du mal hier drei Würfe machst, klar, da brauchst du nicht extra Schuhe anziehen. Aber wenn du jetzt richtig wet wading, angeln gehst, ganz aktiv, würde ich auf keinen Fall empfehlen, Barfuß zu machen. Wo du so ein bisschen eine Strecke machen möchtest. Ja, genau. Auf keinen Fall, Barfuß. <lacht> ja, was würdest du denn empfehlen? Ja, gehen wir mal weiter. Schlappen, also hier Badelatschen, habe ich auch schon getragen. Ja, das habe ich auch ausprobiert. Das ist aber, kommt auf die Latschen drauf an, aber finde ich auch immer sehr anstrengend, wenn das Wasser da so unterspült und man da nur so läpprig da drin hängt. Das ist nicht so geil. Du, du kannst von unten dir nicht wehtun, aber prinzipiell von der Seite kann alles mögliche trotzdem dran. Ja, du kannst auf Steine treten, davon abrutschen, gegen einen anderen
0: Stein knallen, dein Knöchel wird es dir nicht danken.
1: Ja, genau, so eine Geschichte. Also das ist nicht, auch nicht zu empfehlen. Dann ähm, dann habe, äh, was ich auch tatsächlich aber öfters gemacht habe schon, ist jetzt äh, mit so Crocs, also ohne jetzt Werbung dafür zu machen, solchen Gummischuhen, halt, äh, Crocs, ihr wisst was. Die das geschlossen ist. sind. Auch. Ja genau, die halt vorne so ein bisschen zu sind, hinten so eine Lasche rums haben, das äh, die sind aus Gummi, die sind auftreiben wenn sie mal verlierst, treiben sie hoch, kannst du sehen, ähm, auch gut. Und ähm, ja, das habe ich tatsächlich schon mehrfach gemacht mit mhm. den Schuhen. Gut, die können nass werden. Die, die können das die sind rogi wieder trocken, das stört die nicht, das ist ja, scheißegal. Ja, das ist super. Die, und die kosten nicht viel. Genau, und die kosten nicht viel. Und ähm, die sind schon mal gut. Und dann äh, geht aber auch, äh, gehen aber auch tatsächlich, habe ich jetzt festgestellt, solche, so richtige, solche Badeschuhe. Also die, die so eher flexibel sind, die sich um Fuß rumschließen, wie so Barfußschuhe, ähm, aber halt mit einer dicken Gummisohle unten dran. Die sind auch nicht schlecht. Da kann aber halt trotzdem, kannst dich trotzdem immer so mit dem C und so rammeln und so, das ist halt schon immer trotzdem noch gegeben. Das ist dann schon besser, wenn du dann einen alten Tornschuh nimmst, zum Beispiel. Ja, ja. Oder fast sogar so einen alten, alten Wanderschuh oder sowas. Genau, genau, oder sowas in die Richtung, ja.
0: Knöchelhoher
1: Schuh. Knöchelhoher, es kann auf jeden Fall nicht schaden, gerade jetzt, wenn man durch Wasser wartet, wo man jetzt nicht immer alles hundertprozentig sieht. Ja, ähm, und wenn, wenn rutschige Steine zu erwarten sind, dann auf jeden Fall auch, also größere Steinbrocken und sowas. Da empfiehlt es dich dann schon, auch ein festes Schuhwerk zu haben, würde ich sagen.
0: Okay, die beiden längeren Touren, die ich dann quasi so halb nackt durchs Wasser gemacht habe, so dass ja eben nass werden kann, habe ich immer mit solchen ja, Barfußschuhen, wo jede C einzeln da in den Schuh reinrutscht, da habe ich Zwei verschiedene Paar, mir ursprünglich mal so für Functional Training und sowas gekauft oder so bei Sportkursen, die ich da mal ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte gemacht habe und die muss ich sagen, die sind super, also die aus so dem Boot fahren, zum Kajak fahren oder sowas, fahren, ziehe ich die auch an, einfach weil die super leicht sind, super ja. flexibel, die haben eine Dunlopsohle drunter sogar. Das heißt, sie ist auch im, im nassen Bereich sehr, sehr rutschfest, aber wie du schon sagst, feste Sohle unten und dann nur einen, ja, nicht Stoff Knöchelhof, halt. den Stoff rum drum, was du einfach nur so festziehst und wenn du da wirklich auch vom Stein doch mal irgendwie abrutschst oder einen Schritt irgendwo reinmachst und dann so mit, mit dem Spann irgendwo dagegen schlägst, na ah, uncool. Und so, ein, so einen richtig stabilen Halt hast du halt auf dem Untergrund, den du nicht einsehen kannst, hast du
1: halt tatsächlich nicht. Ja, und das ist ja auch immer die Problematik, dann mit so einem nackten Fuß grutschst du halt auch mal in so Spalten rein. Richtig verschissen. Ja, also wenn so du Pech hast.
0: Wenn du nur deinen Fuß eben hast, ne? weil ja. da nicht viel rum drum ist, ja, ist. Wenn da kein, kein
1: Volumen, keine ja, Clouchzone ist. Ja, genau. So Und deswegen empfiehlt es sich dann schon, was zum Beispiel auch äh, gemacht werden kann, ist ja jetzt, wenn man jetzt so eine, Fun äh, so eine Funktions- äh, äh, na sag schon, Wattose hat wie du, dann kann man auch zum Beispiel ja einfach auch das die, die, die Wartschuhe an sich anziehen oder nicht? Man könnte oder könnte mit der sich Wartschuhe Könnte
0: man theoretisch auch einfach die Wartschuhe anziehen? Ja, das stimmt, aber die sind dann wahrscheinlich zu groß,
1: weil dann ja da muss keine man dann
0: Neopren -Socken -Kurven, die gibt es ja auch. Okay, guter Punkt. Auf die Idee bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. Ich hätte jetzt tatsächlich beim nächsten Mal einfach ausprobiert meine, meine dicken was heißt dicken meine, meine dicken äh, ja wie Wanderschuhe einfach mal anzuziehen mm. klar die sind dann nass und klar das dauert dann auch sicherlich ein paar, <lacht> ein paar Tage bis die wieder trocken sind aber so prinzipiell hätte ich mir das glaube ich schon ganz cool vorstellen können ich meine dein, dein Schwager der das ja öfter macht der hat immer auch immer alte Turnschuhe an ja der zieht immer alte Turnschuhe an ja aber da sind wir in der Saale das sind kaum Steine da sind mehr, mehr Pflanzenbewuchs ein bisschen ja, ja. Kiesig vielleicht da mag es vielleicht sogar noch schleichen ja Kommt dann halt immer so ein bisschen drauf an, denke ich. Ja. Okay. Ähm, Schuhwerk wäre... Abgehakt. Geklärt. Dann, ja, kommt lange Zeit nichts.
1: Naja, kommt wieder drauf an. Ähm, du hast mir ja so einen Artikel geschickt. Ja, den ich tatsächlich lesen wollte. Und nicht gelesen hast.
0: Okay. Und ich dir geschickt habe, aber ich dachte, hier, cool, den müssen wir uns unbedingt davor reinziehen... Weil das war lustig. Ich war dieses Wet Rating machen und am Abend gucke ich auf mein Handy, kriege eine Newsletter-E-Mail rein und dann ging es genau um das Thema. Das fand ich irgendwie
1: lustig. Daher
0: auch die Idee zu diesem Beitrag hier heute.
1: Ja. Und da stand ja zum Beispiel, war auch äh, gesagt halt zum Beispiel, dass es ja auch eine gute Option ist, gerade wenn der, wenn der, der, der Rand stark bewachsen ist, ja. halt trotzdem eine Hose anzuziehen, aber halt eine, die nur sehr dünn ist, robust, aber ganz schnell trocknet zum Beispiel.
0: Das klingt so nach so einer typischen Lauf-Tight-Hose, so einer, na, wie so eine Laufleggings oder sowas.
1: Ja, entweder sowas. Oder ich habe zum Beispiel da gleich da an die an diese eine Version von von äh, Revolution Race gedacht. Die ist auch ganz ganz dünn und enger anliegend und die könnte ich mir auch wunderbar vorstellen. Die trocknen auch innerhalb von wenigen also vor einer Stunde, da hast du die Hose trocken. Okay.
0: Ja. Ja. Aber dann finde ich schon fast mit einer langen Hose. Gut, der einzige Vorteil ist tatsächlich, wenn du ans Wasser musst und dann durchgestrippt läufst, ja, dass du da vielleicht ein bisschen was abhältst. Aber ich glaube auch die dünnen Hosen, jetzt diese Laufhose zum Beispiel, die wird dann die Brennnesseln locker und easy durch, durchstechen, sodass du halt die Brennnesseln trotzdem dann am, am, am Körper hast.
1: Bei der Revolution Race Hose, die ein bisschen enger ist, gut, da wahrscheinlich nicht. Ja. Das, das also das, das gibt es auf jeden Fall auch in der Form, dass man dann halt eben die ähm ja, lange Hosen anzieht. anzieht genau. Und dann quasi komplett nass wird. Ja, Ja genau. Ja. So Das wiederum habe ich jetzt auch in der Form noch nicht gemacht. Naja, das halte ich dann auch nicht mehr für sinnvoll. So. Finde ich. Ja. Persönliche das, Meinung. Ja, das Einzige, was ich halt durchaus schon eben dann mehrfach gemacht habe, ist halt in, ähm, in, in Badehosen. Ja. Ich habe halt einfach Badehose angezogen und ja, fertig. Na klar, macht
0: ja Sinn. Ist halt zum so Baden letztendlich da. Nass wird sie. Sie trocknet schnell. Ist eine kurze Hose. Alles alles entspannt. Ich habe tatsächlich immer so eine. Das ist von Reebok. Ist so ein auch sehr, sehr schnell trocknendes Material. Da habe ich zwei Stück. Die habe ich dann immer zum. Immer. Die habe ich die, die beiden Male angehabt. Mhm. Und einmal habe ich Fanlager. aber <lacht> Kinder der 90er, American Pie, <lacht> erster Teil, ja, ich sag mal, Flöte und so. Ihr kennt das bestimmt. Ähm, einmal hatte ich, wo wir zusammen gewesen sind, da war ich so schlau und habe tatsächlich unter der Sporthose meine Boxershot ausgezogen. Und nur die leichte Sporthose an. Als ich aber alleine unterwegs war, ja, habe ich zu spät mitbekommen, dass ich ja noch meine Boxershot-Runde habe.
1: <lacht>
0: und ja, dann war ging die halt nass. immer tiefer, immer tiefer und dann war die halt nass. Die war nicht so schnell trocknend. Ich bin dann quasi, ich habe das dann <lacht> auf dem Weg nach Hause, weil ich mich dann halt nicht ins, ins Auto setzen wollte mit, mit nasser ja. Sporthose oder mit nasser Boxershot habe ich dann tatsächlich auf meiner Motorhaube erst meine Boxershot getrocknet. Und als die so halbwegs wieder trocken war, habe ich dann meine Sporthose noch getrocknet. Und die Ende, das Ende der, Ende der Geschichte war, ich bin dann nur in Sporthose nach Hause gefahren, weil die gefühlt trocken
1: auch Ruchteil von Sekunden trocken war. Ja, ja. ja. Das sind echt krass, die Dinger. Ah cool, okay. Ja, naja, also das ist jetzt auch so eher meine Erfahrung. Ich bin auch schon, äh, sage ich jetzt mal, ähm, dann... Ähm, im, im Schlüpper fischen gewesen. Das war aber eher so, wo ich, wo wir, wo wir, wir, waren quasi Baden. Dann ich hatte aber wie immer uns Angelzeug im Auto und ähm, hab Fisch gesehen und dachte mir, okay, muss man eine, eine Runde fischen. Und wir waren aber halt nackt
0: baden. Ja.
1: So, an der Saale. Und, ähm, und deswegen habe ich dann halt nur im Schlüpfer.
0: Nö, passt doch auch. Ist ja. doch vollkommen in Ordnung. Prinzipiell empfehlen sich halt wirklich Materialien, die schnell trocknen. Ja. Ja, weil ich finde es dann relativ unangenehm, wenn man jetzt wirklich von Spot zu Spot geht. Auf jeden Fall. Oder vom letzten Spot dann wieder zurück zum Auto, dass man dann ewig in den nassen Klamotten, also nasse nasse Hose, nasse, nasse, nasse Boxershort, das ist dann... Und Boxshort ist meistens aus Baumwolle. Ja, das trocknet. Ja, und das braucht natürlich deutlich, deutlich länger, bis ja, es trocknet. Ja.
1: Man kennt es. Ja, und es wird auch zum Beispiel auch in dem, in dem Artikel wird auch gesagt, also auf jeden Fall schnell trockendes Material. Und ähm, damit man eben in den Zeiten, wo man eben draußen ist, ähm, tatsächlich eben auch nicht anfängt zu frieren. Das ist wirklich wichtig. Umso länger dieser Trip gehen soll, umso länger man das betreibt, umso ja, schnell trocken, noch besser sollte die Klamotte da auf jeden Fall gewählt sein. Weil das eben sonst ja auch zu Beckenentzündungen oder so einer Scheiße kommen kann. Ganz genau. Und das wiederum würde deinen anderen äh, spaßigen Hobbys die Lust versauen. Ja, und natürlich auch die Möglichkeit dann fischen zu gehen, weil mit einer scheiß Blasenentzündung gehst du ganz bestimmt nicht fischen. Na, du könntest halt immer laufen lassen. <lacht> da hat niemanden stören,
0: weil wird er gar nicht auffallen. Ja. Wenn du im Fluss bist, treibt es auch noch weg. Auch noch weg. Muss ja du musst halt gucken, wer unter dir steht. Aber ja, ja. den gut oder nicht so gut bleiben kann. Ja. Okay. Ähm, ja. Was, was zieht man oberhalb an? Also sprich oberhalb der Gürtellinie, Oberteilbekleidung, Oberkörperbekleidung?
1: Also ein Shirt oder ein, ich habe jetzt ja mein dieses neue schöne Hemd von Patagonia. Das hatte ich jetzt immer an dieses, wenn ich das dieses Jahr gemacht habe. Aber sonst hatte ich immer ein Langarm Shirt an.
0: Ja, na, ich habe mein mein Langarm Shirt von Sims. Keine Werbung oder so, aber das ist halt UV-Schutztechnisch ja. ähm, aktiv. Wichtig. Das heißt, du verbrennst nicht. Das schützt ein bisschen vor, vor kalten Windböen, wenn es denn welche gibt. Wenn es nass wird, das trocknet ja, während der nächsten drei Würfe, gefühlt. Ja. Ähm, ja Es sieht cool aus und fresh
1: und passt zum Angelstyle. <lacht> ja. Also es ist schon auf jeden Fall da auch wichtig, sollte, sollte da auf jeden Fall auch gerade UV-Schutz nicht unterschätzen. Sehr, sehr wichtig. Denn, äh, ich bin mal ehrlich, wir gehen nur Wettwarten, wenn das Wetter auch dementsprechend ist. Ja. Also wenn die Sonne ballert, dann ist Wettwading-Zeit. so Und, und dann, dann kannst du das auch machen.
0: Dann darf man wieder nicht vergessen, ja, in den Bereichen, wo wir bei purem Sonnenschein angeln gehen, hat die Wassertemperatur halt immer noch 15, 16 Grad. Ja. Das ist jetzt nicht, dass du da in 25 Grad warmes Wasser
1: steigst, steigst
0: und nee. da rumläufst, sondern da wird es halt recht schnell dann auch kalt. Ja. Irgendwann ist es dann, ich will nicht sagen taub, aber dann macht einem die Kälte nichts mehr aus, dann hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt und dann dann erträgt man das einfach ganz entspannt, beziehungsweise man fängt Fisch und ist dann eh abgelenkt und kriegt es nicht mit. Ja. Aber passt da auf jeden Fall vor der Sonne
1: auf. Ja, deswegen auch Kopfbedeckung, definitiv. Ja. Na, Ich habe auf jeden Fall auch immer noch meinen Fluff um, also meinen mein Schal. Ja, diesen Schlauchschal. ne? Genau, so ein Schlauchschal, ist auch in UV aktiv. Für den Nacken. Für den Nacken, na richtig, ich ziehe den dann im Prinzip, also ich habe ja eine Mütze auf. Kommen wir mhm. ja gleich dazu. Und ähm, ich ziehe den halt wirklich dann so, dass der hinten im Nacken gut liegt und dann halt ähm, auch so über den Kopf, damit auch die Ohren geschützt, ja. geschützt sind. Also und so das Kopf ein Kopftuch quasi. Ja, so und ein bisschen okay. das Kinn. Ähm, je nachdem, wie doll die Sonne ballert und auch das zurückspiegelt, manchmal sogar die Nase, also bis, zu, bis zum Mund, weil ja auch die Lippen extrem verbrennen können.
0: Solche Bilder kennt man ja meistens, damit die in den Tropen irgendwo ja. angeln gehen. Ne? Sie
1: schellen, Südsee, sowas. Aber ich bin halt sehr empfindlich, sehr lichtempfindlich, deswegen mache ich das hier auch. Ja, nö, nee, ist, ja, ist, ja, ist ja sinnvoll. Ja, ist sinnvoll. genau. Und dann halt die Mütze drüber
0: und Sonnenbrille. Und da habe ich mir schon überlegt. Ja, Schildmütze, ganz cool, alles easy. Mhm. Ähm, gefällt mir auch. Trage ich tatsächlich privat kaum, wirklich nur beim Fischen. Ähm, aber gerade an so sonnigen Tagen, ich will nicht sagen, so ein klassischer Klassischer Angelhut, Ja, den finde ich irgendwie hässlich. Aber irgend sowas in der Art, ja. Da gibt es ja ganz, ganz viel dann auch so, gerade aus dem militärischen Bereich, ne, wo man sagt, hier Mütze Rundrum so ein Schirm, dass auch wirklich Nacken und Ohren so ein bisschen geschützt sind. Ähm, ja, müsste ich mal. Für nächstes Jahr gucke ich dann mal. Weil dieses Jahr denke ich nicht, dass ich es nochmal schaffe. Während puren Sonnenschein mich da so am Wasser schützen zu müssen, weil ich es wahrscheinlich nicht schaffe.
1: An's Wasser zu gehen? Ja. <lacht> ja. An solchen Tagen halt, ja. Ja, ich habe auch so ein, also ich habe ja auch Hüte, ich habe auch so einen so so ein Strohhut und so, das geht schon. Oder auch. so einen so so ein thailändischen
0: Hut, der wie so ein. Dreieck ist. Ja, wie so ein Dreieck ist, genau. So einer wie draußen. Das sieht, das sieht bestimmt auch richtig, richtig cool aus, denke ich mal. Wenn mir vor, du rennst da mit einem Wasser rum. Ist, ich weiß auch nicht. Sieht äh, bestimmt cool aus. Hat Style, denke ich mal. <lacht> ja, naja, das ist so auf jeden Fall. Also. Und da kommen wir fast wieder zum Tenkara-Fischen. Das kommt ja von dort. Da haben die auch solche Hüte auf. Das äh, Tenkara-Fischen, das habe ich noch, da habe ich noch keinen Haken dran gemacht. Das finde ich immer noch sehr, sehr
1: interessant. Ja. Ja. Mal gucken, so ja, also da ja, haben wir ja jetzt uns einmal durchgearbeitet. Jetzt immer am Kopf angekommen: Sonnenbrille ist klar, Polbrille, ja, ja, ja. Und ähm, ja, da gut, jetzt wäre noch die Frage:
0: ja. Was nimmst du noch mit? Ja, gut, ich habe in dem Fall ja nur mittlerweile ach, ich, bin immer, ich bin immer so hin und her gerissen. Einmal habe ich jetzt mir von, von Vision diese neuen Taschen geholt, wo ich vorne eine Tasche habe und die wie so eine, ja, wie so eine, ich sag mal, kugelsichere cool Weste umlege, ne? Man schlüpft mit dem Kopf durch, man hat vorne eine Tasche, hinten eine Tasche, die hält sich so ein bisschen durch ihr eigenes Gewicht. Ähm, das ist ganz cool, es gefällt mir auch, da kann ich relativ leicht unterwegs sein. Andererseits, Finde ich es aber auch richtig klasse, wenn ich meinen ja, wasserdichten Rucksack aufhabe und vorne meine kleine Patagonia-Tasche dann um die Warthose drum mache. Das finde ich, das hat halt auch was. Kommt dann halt immer drauf an, bist du jetzt lang unterwegs, musst du viel mitnehmen, musst du nicht viel mitnehmen. Große Taschen verleiten mich natürlich auch immer Sachen mitzunehmen, die ich gar nicht brauche.
1: Ja, das passiert viel zu häufig.
0: Andererseits, wenn ich denn auf der Jagd bin, und äh, guter Dinge bin, dass ich heute einen großen Fisch erwische, den ich dann auch mitnehmen kann, um ihn zu Hause zuzubereiten, macht sich der Rucksack 100% besser. Besser, Ja, weil das kleine Ding, da kriegst du halt nichts rein. Ja, da müsstest du dann, ich habe zwar Beutel immer noch mit dabei, aber ich will den jetzt auch nicht ewig da in den Beutel packen und wo packe ich dann den Beutel hin, mit da irgendwo dran klemmen, das ist, ja, das sieht doof aus, das ist doof, ach nee, das, na, nee, das mag ich nicht.
1: Hm. Ja, na ich da ist hab es, ja, da ist es quasi nicht zu Ende gedacht. Ich habe ja dann eine Weile lang äh, immer noch meine Weste einfach umgelegt. Genau. Ja. Und auch super praktisch. Auch super praktisch, weil kann, habe ich hinten einen Rucksack, könnt kannst, äh, kannst äh, eine, gro reinmachen. eine große Tasche. Hast ja, eine große also ne? Tasche. Genau so eine große Tasche, da kannst du halt was zu trinken und so reintun, bisschen was zu essen. Und vorne habe ich äh, die, die ganzen kleinen Taschen und ja. das ist ja eigentlich alles dabei. Und mittlerweile durch das Patagonia-Hemd, also durch das Hemd, was ich da habe, das Patagonia-Hemd, genau, das hat ja vorne auch zwei riesengroße Taschen, zwei Brusttaschen, mhm. wirklich groß. Und da habe ich dann jetzt äh, mittlerweile nur noch das Hemd angehabt. Ja gut, wenn, und habe halt wirklich reduziert, halt Trocken, trockenfliegen, trockenfliegen. Zeit sind wir doch ehrlich, du machst doch nichts
0: anderes groß dran. Dann kannst du genau. in die Box mal noch vier, fünf Nymphen reintun, falls gar nichts gehen sollte, und das war's, ein Kescher noch irgendwo an den Gürtel dran und gut ist.
1: Ja, genau. So und nicht anders. Ne? Und das ist dann, äh, sage ich jetzt mal, auch mittlerweile vollkommen ausreichend. Äh, ich habe noch ein paar Vorf bisschen Vorfach dabei, klar. Und ich habe natürlich hier Klemme und Zeugs alles aneinander noch mit dran geklemmt und das war's.
0: Ja, ein bisschen Fett, ein bisschen
1: Arterienklemme. Genau. Ein kleiner Schnurclipser. Ja, mein schönen, mein schönen hier. Ja. Try-Maker, Amadou, wie das Ding hier ist. Diesen komischen Schwamm, ne? Ja, der genau. Die, der ja. ist jetzt leider nicht mehr so schwammig, aber er saugt noch die Feuchtigkeit auf. Seitdem, er Ich hatte ja zwar aus Versehen mit Kaffee vollgelaufen, da hatte ich einen Kaffeebecher drin und Aha. der ist da draufgefallen. <lacht> und dann ist das ganze Ding voller Kaffee gewesen, dann musste ich den ausspülen, damit der Kaffee dort rauskommt. Und jetzt ist er halt sehr flach, nicht so flauschig, wie er vorher war. Toll. Aber er saugt noch. Verkackt. Naja, ich weiß. Was soll ich machen? Verkackt. Ja, und das war es eigentlich schon
0: zum Edwin. es ist Wichtig ist natürlich, klar, aufpassen, wo man langläuft. Ja, es ist eine super Alternative, um nicht im Sommer hier mit einem Haufen Gerödel losziehen zu müssen. Das ist definitiv richtig cool. Prinzipiell sind wir ja sowieso mittlerweile relativ minimalistisch am Wasser. Ja, was zu trinken, vielleicht noch ein kleiner Snack in Form von einem Riegel oder einem Apfel oder sowas. Und dann, ja, alles was wir brauchen, Unterlagen, Kescher. Angelrute, bisschen Vorfach, ein paar Nymphen, bei meinem Fall. Oder ein paar Trockenfliegen, in deinem Fall. Und das war es mittlerweile schon. Klar, Tüten, Maßband und sowas. Das habe ich auch immer alles mit dabei. Weil es ja. halt einfach... Ja, doch, ist es Pflicht? Doch, ist Pflicht, ne?
1: Ja, ja, du musst messen können.
0: Ja, gut, messen können. Da habe ich auch meine Route dran, ne? Der Blank, der kann ich ja auch messen. Bräuchte ich also nicht unbedingt. Aber man muss ganz genau, auf den Zentimeter genau wissen
1: das kann man schon mitnehmen, das ist schon okay. Aber wie gesagt, viele, viele auch nicht. Ja, viele Sachen braucht man ja dann tatsächlich nicht. Und ähm, ja, das, der große Vorteil ist jetzt halt auch, wenn es so, ähm, ich habe zum Beispiel vom, vom wer hat denn das geschrieben? Ach, ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat, einer unserer Hörer. Ähm, der hat mir nur geschrieben, auch aus Österreich oder der Schweiz, bin mir nicht mehr sicher. Äh, die haben auch Wet gemacht. Ja. Und sind auf, oder, oder waren zumindest auch unterwegs und da sind aufgrund der Wasserstände, die haben ja nicht so das Problem mit der mit der, mit der Temperatur, sind die an Stellen gekommen und sind die früher nie hingekommen. Weil sie hingeschwommen sind? Naja, weil sie, auch, weil sie dann durch den Fluss durchkamen zum Beispiel jetzt. Ach so, weil nichts in die Hose reinläuft, weil sie keine Hose anhaben. Ja, ja irgendwie so. Und das, das, die haben das halt auch da äh, betrieben. Und das ist halt eben auch, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Ding, wo man sagt, naja, das kannst du halt immer mal im Sommer nutzen. Das kann man schon mal machen. Du bist auch sehr flexibel, gerade im
0: urbanen Gelände, sage ich mal. Ja. Du kannst ja zum Beispiel auch schwimmen zwischendurch. Genau, du rennst durchs Wasser, du schwimmst vielleicht auch durchs Wasser, wenn du minimalistisch unterwegs bist. Kann ja auch nicht viel von, von deinem Zeug abhanden kommen, wenn du es gut sicherst. Ja, und dann kannst du ja theoretisch an der nächsten Ausstiegsmöglichkeit raus, kannst kurz zum Eismann dir ein Eis holen, ohne gleich zu erschwitzen in der Warthose ja Oder angeguckt werden wie, oh,
1: es kommt ein davon Roboter aus dem Wasser. Was hat er denn alles an? Ja, also es ist schon, es macht schon auch Spaß. Auf jeden Fall. Also,
0: und man ist deutlich schneller im Wasser und aus dem Wasser, wenn es jetzt auf den Weg, also vom Auto ins Wasser, weil sonst kommst du ja an, dann ziehst du deine Schuhe aus, dann ziehst du deine Warthose an, dann gibst du in die Schuhe rein, dann machst du den Gürtel zu, dann machst du die Hosenträger drauf, dann hängst du die Tasche um, bla bla bla. Und so aussteigen, Route, ab ins Wasser.
1: Ja, und du hast ja auch den Vorteil, das macht ja auch Stefan immer wieder, wenn du jetzt zum Du kommst halt an Stellen, wo du sonst auch mit der Warthose nicht hinkommst. Na gut, das weil, hast du ja gerade schon gesagt. Ne, weil du ja eben auch dieses Schwimmen machst. Ne? Und weil du eben auch mal sagst, okay, ich lasse mich jetzt kurz treiben hier, schwimme hier rüber und dann kann ich wieder laufen. Das ist das ja bei, an den Strecken, wo, zum Beispiel an der Saale, bei uns relativ häufig dann. Ja, da musst du einige Male schwimmen.
0: Ja. Schwimmen
1: im Sommer oder in ja, kälteren
0: Temperaturen mit Warthose halt rumlaufen laufen. Ja. Und dann kannst du natürlich nicht richtig hinwerfen. Das ja. stimmt. Ja. Genau, das sind halt schon jetzt, Vorteile. Jetzt gibt es eine richtig krasse Erfindung, was man natürlich auch nutzen könnte. Also auch in den kälteren Tagen. Das nennt sich Bellyboot. Das nennt sich Bellyboot. Ja. Ganz genau. Schon mal davon gehört, Marco?
1: Ja, ich habe schon mal davon gehört. Ich habe sogar so ein Ding und ich weiß, du hast auch so ein Ding. Allerdings werde ich das jetzt benutzen, also nicht deins, sondern meins. Aber deins wird auch benutzt. Meins wird auch benutzt, aber nicht von mir, aber von einem Stefan.
0: Auch von einem Stefan, auf jeden Fall. Genau, also liegt schon viel beieinander. Ja. Denn der Stefan, also dein Schwager, hat gefragt, ob er mein Bellyboot aussteigen kann, wenn es jetzt für euch auf die Schweden-Tour geht.
1: Ja, genau so
0: sieht es nämlich aus. Ja, und bei Stefan weiß ich natürlich, der wird da drauf Acht geben und da wird nichts mit passieren. Das kommt so neu und wenig benutzt fast wieder zurück. Ja, es wird schon ein bisschen benutzt werden. Ne? Also Ja, ja aber vom Aussehen her sieht es noch aus wie neu,
1: auch hinterher. Das geh ich, da gehe ich mal von aus, ja. Genau. Ja, genau so sieht es nämlich aus. Äh, wir, du, du hast ja auch damals eine Umfrage gemacht über das Rating.
0: Da hast du vollkommen recht und dann haben wir ganz viele Antworten bekommen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie schnell du jetzt findest, was wir einst als Umfrage da mal rausgehauen haben. Denn ich glaube, du musst hier oben und dann auf Archiv gehen. Denn dieses Instagram, das verändert sich ja. Ne? Da gibt es immer wieder was Neues und da gibt es das und hier. Und ich, der das gar nicht so oft benutzt. Habe erstmal gesucht, um all eure Antworten auch einen Tag später noch sehen zu können. Marco ist hier parallel am Schauen, aber es sieht nicht so aus, als wenn er es findet. Ja, ja, was würde es sonst noch zu erzählen geben? Wir haben natürlich auch ein paar Kommentare von euch bekommen, aber auch ihr seid höchstwahrscheinlich gerade so ein bisschen im Urlaub. Es hat jetzt auf jeden Fall von der Aktivität so ein kleines bisschen nachgelassen, ist okay, verzeihen wir euch jetzt, aber bei uns in Sachsen-Anhalt sind jetzt ab Donnerstag, also wenn ihr das jetzt die aktuelle Folge hört, ab Donnerstag sind die Ferien vorbei, dann bricht auch für die Jugend, die schulpflichtige Jugend wieder der normale Alltag an, worüber ich auf jeden Fall sehr froh bin, dass da wieder Zucht und Ordnung herrscht, ja, kann man jetzt altmodisch schimpfen, muss man aber nicht. So, wie es der Dive will, Marco hat die Umfrage gefunden. Die Frage zur Umfrage war, glaube ich, ne, äh, Wet Rating schon mal probiert, macht ihr das auch? Und Marco, dann würde ich sagen, liest doch mal die ein oder andere ähm, ja, Antwort einfach vor und guck oder erzähl uns, was habt ihr da so drauf
1: geantwortet? Also, wir haben hier zum Beispiel Antwort von I Walk a River: immer Watthose. Wetrading ist nichts, wegen Zecken und Brennnesseln. Okay. Gut, das wäre jetzt die Sache bis ins Wasser. Wenn du aber im Wasser bist,
0: ist das mit dem Brennnesseln kein Thema mehr. Andreas, lass dir das von uns erfahrenen
1: Wetradern erklären. Ja. <lacht> Dann Elventum hat geschrieben, klar, am besten ist im Bellyboot mit Badehose.
0: Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Stefan, wie dumm bist du eigentlich? Warum haben wir das nicht mindestens einmal im Sommer gemacht? Das, ist, das muss doch ein Traum sein, auf dem Boot zu sitzen und da ja, so ein bisschen mit nackten Füßen im Wasser rumzugehen. Ich glaube, das muss ich noch mal also ich glaube, ich gehe doch nochmal mal wet aber wet belly hm.
1: Trash BFFPV ähm, hat geschrieben: Wenn es darum geht, mit Latschen zum Fliegenfischen zu gehen, dann ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, das ist auch eine Art, ja? Ja, genau. Ähm, der Erik, er ist unterstrich Hightower. Rocks mit Route im Rhein. Wutig. Sehr gut. Ähm, Aber gut. M2Durf. Äh, M2Durf. Ja, M2Durf. Ähm, nö, hab einfach die Sneaker angelassen, wenn es hart auf hart kam. Quasi ja, heute erst passiert. Hm? Okay. Also auch so spontan dann, ja, ja.
0: Genau. Ganz oft, nö, klar, Mann, aber sicher doch.
1: Ja, mhm. hab wasserdichte Socken, wenn es kalt ist.
0: Hab wasserdichte Socken, wenn es kalt, kalt ist.
1: Ja, wahrscheinlich, weil auf dem Bild war, ja, äh, warst du ja zu sehen, äh, selbst schon gemacht. Die Musik müsstest du wieder ausmachen, Because of the Gamer. Dankeschön. Und ähm,
0: ja. Ja, das sind diese, das sind diese, diese Wartschaur, also nicht wartschuhe das sind diese
1: Zehn Schuhe da Ja, diese, ist. da hat es, genau. Also das waren so die Antworten von euch. Dann habt ihr uns aber auch ganz cool teilhaben lassen. Ähm, zum Beispiel der ähm, sag schon? Der gute Muckeligmacher? Nee, wer war's denn?
0: Irgendjemand hatte doch geschrieben. Der Muggelichmacher, jetzt hast du seinen Namen gesagt. Wisst ihr, Leute, wo der gerade rumgangstert im verdammt schönen Schweden. Und er hat Bilder geschickt. Leute, oh, guckt euch ja keine Bilder aus Schweden an.
1: Das ist traurig, wenn man nicht gerade selbst vor Ort ist. Ja. Aber was schön ist, wenn man sich darauf freuen kann, dass man da dann bald ist. Ja, und
0: was noch viel schöner ist, <lacht> wenn man Zuhörer von diesem Podcast ist und dann alles erzählt bekommt und wenigstens, selbst wenn man keine Zeit hat, so ein kleines bisschen dran teilhaben kann.
1: Ja, das stimmt. Das, ist auf jeden, das wird auf jeden Fall auch schön. Ähm, genau, das... das da haben wir noch zum Beispiel Post bekommen, aber auch. Ähm, wer wer, wer, wer hat letztens noch geschrieben? Ich hatte ein paar. Ach, genau, der, 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 der Tom zum Beispiel, Tom Hülsekopf, der ähm, war zum Beispiel in dem ähm, Fliegenfischerladen in Slowenien. Ja, wo wir den Slutko kennengelernt haben. Wo wir den haben. kennengelernt haben, genau. In dem seinem Laden war der. Dann hat uns auch ein Bild geschickt, wie er
0: davor steht. Das fanden wir lustig. Das war noch so ein kleiner Throwback ja. äh, von.
1: Vor einem Jahr. Ja. Ähm, dann haben, hat uns der, äh, der Robert der hat uns äh, geschickt, dass wir Was wir gar nicht mitgekommen was haben. Was wir ne? gar nicht wussten. Ja. Ja. Nämlich, <lacht> äh, vielen Dank Robert, äh, dass wir es mit unserem Artikel über unseren äh, Fliegenfischerkalender äh, tatsächlich auch in die Zeitschrift Route und Rolle geschafft haben. Ja, nicht schlecht. Voll cool. Auf das, jeden wusste Fall. Ich, das wusste ich. nicht. Das fanden wir sehr sehr gut. Ja genau. Vielen Dank dafür. Das hätten wir sonst, wären uns vorbeigegangen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und ansonsten äh, verlinkt ihr uns immer fleißig. Ähm, und der der, der der Marco Zeitler zum Beispiel, der hatte auch noch auf diese Frage von mir geantwortet, als ich dieses Bild gepostet habe wo ich im Harz unterwegs war ähm, nee nicht im Harz im ähm, im Elbsandsteingebirge ähm, was ob er die Fische erkennt und er hat ähm, Bachforelle geschrieben und ähm, das äh, war richtig das waren Bachforellen da in so einem ganz kleinen Eckchen, Tümpelchen so, fast so ausgetrockneten Loch ja ja ja, ja ganz furchtbar ja. eigentlich aber äh, ich konnte leider niemanden erreichen der da irgendwie für verantwortlich war hm. ich habe es gesagt aber es hat keinen so, interessiert und
0: eigentlich, müssen wir ehrlich gestehen, sind wir mit der heutigen Folge schon mehr oder weniger am Ende angekommen. Ja, ja, der Sommer, ja, es ist heiß, Angeln ist begrenzt. Zeitlich haben jetzt irgendwie alle Leute Lust auf uns, bei <lacht> dir sportlich gesehen, ja. bei mir äh, weintechnisch gesehen. Und deswegen könnten wir jetzt vielleicht noch einen kleinen Ausblick zur nächsten Folge geben. Ja, worin oder worum wird es darin gehen? Weißt du es noch? Ich wir, weiß, ja, du hast es natürlich, das haben wir
1: besprochen. Ähm, nein, es wird Ist aber schon ein
0: paar Tage her, müssen wir dazu sagen. Ja,
1: es wird halt darum gehen, wie wir uns jetzt hier vorbereitet haben auf Schweden. Also wie ich mich vorbereitet habe auf Schweden und die anderen, die halt noch mitkommen. Genau, und
0: außerdem möchte ich in der Folge natürlich noch mit dir darüber sprechen, was sind deine Erwartungen, was hast du so vor, was willst du ausprobieren, Worauf hast du Lust? Was sind so die Wünsche? Was ist so das Minimode? Sagst du, oh, das wäre ja schon geil, wenn wir mindestens das oder das und das? Und so weiter und so fort. Um dann im Nachgang, wenn du natürlich deinen Bericht dann uns hier kundtust über Schweden, ja, mal abzugleichen. Was ging? Was ging nicht? Wie ist es an einem ganz neuen Gewässer, in einem ganz, für uns ja auch, neuem Land? Also, ich bin bisher nur einmal durchgefahren, habe die ganzen Flüsse gesehen und hatte Tränen in den Augen, keine Route dabei gehabt zu haben. Das wiederum war aber vor meiner Angelkarriere. Ja. ja, das muss man dazu sagen. Ja, Marco, gibt es ja. noch irgendwelche Dinge, die du unseren
1: Hörerinnen und Hörern ja, mitgeben möchtest, wünschen möchtest? Dann wäre jetzt der passende Zeitpunkt. Na, wünschen tue ich euch allen auf jeden Fall äh, nach wie vor viel Spaß im Urlaub, wenn es bei euch noch so weit ist ähm, oder gerade so weit ist. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall immer über Bilder von euch. Und das wäre quasi so eine neue Umfrage für
0: nächste Woche. Wenn ihr im Urlaub seid, mit Familie oder mit Freunden, nehmt ihr eine Route mit. Egal, ob ihr wisst, ob es dort Wasser gibt oder nicht. Das würde ich mal interessant finden. Okay. Das können wir mal fragen die Woche.
1: Das wird ganz schön lang, der Text, aber ich probiere es.
0: Ja, du kannst ja fragen, nehmt ihr eine Angel in den Urlaub mit? Egal, wohin es geht. oder?
1: Ja, Kriegen wir schon hin. Machen wir. Genau. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ein dickes Petri. Viel Spaß. Und... Ja. Freue mich, dass ihr uns so regelmäßig hört, liked, kommentiert, was das Zeug hält. Immer raus mit dem Zeug. Ganz genau. Ja,
0: für dich geht es ja jetzt am kommenden Freitag los. Ja, am Freitag geht es schon los. Ja. Freitag geht's los. Ei, ei, ei. Ja, ähm, dann würde ich sagen, auch ich wünsche euch ein dickes Petri. Geht, wenn ihr könnt, ans Wasser. Lasst uns teilhaben. Und ja, dann hören wir uns. Nächste Woche zur Folge 138 ähm, mit dem Thema Marco bereitet sich auf Schweden vor. <lacht> alles Liebe, alles Gute. Ciao, ihr Räuber. Ciao.